0: Thăng. Chương trình kỳ này xin được giới thiệu đến quý vị Những câu hỏi liên quan đến vấn đề sống thử trước hôn nhân Và Duy Thủy trân trọng kế mời quý vị Cùng gặp gỡ gương mặt thân quen của chương trình Người sẽ lắng nghe và giải gỡ tất cả thắc mắc của quý vị Đó là Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn chú à. con kính chào Đức cha
1: Chào Duy Thủy Chào anh chị đang theo dõi chương trình
0: à, Thưa Đức cha như với vấn đề con vừa nêu là sống thử trước hôn nhân, đây là một cái thực trạng rất độ uh, uh, rất phổ biến hiện nay. thì không biết giáo hội nhìn nhận như thế nào về vấn đề này ạ? À?
1: Thực trạng hiện nay trong các thành phố lớn của thành của đất nước chúng ta, cũng như trong những đất nước khác, ta thấy những bạn trẻ sống xa quê, xa gia đình, à, nhất là trong những thành phố lớn thì có cái cảm giác mình sống trong một cái khối đông đúc và không người thân, quen, bạn hữu, cho nên một đàn có áp lực cuộc sống về kinh tế nhưng đàn khác hầu như nó giảm nhẹ cái áp lực về đời sống đạo đức của một làng quê, của một gia đình hay một đại gia đình. Nên các bạn rất dễ bị cám dỗ trước những cái (cười) cuộc sống của hiện nay Uh, trong văn hóa hiện đại, hậu hiện đại của các, các vùng, các cái thành phố lớn. Thì uh, những bạn xa quê cũng như những bạn ngay sống ngay tại các thành phố hiện nay trong các nền văn hóa của các, các nước đang tiến bộ hay là tiến bộ rồi thì cũng có cái uh, cách suy nghĩ uh, khá là khác với lại, uh, thế hệ cha ông trong vấn đề đời sống lửa đôi à, vấn đề mc đặt ra về vấn đề sống thử trước hôn nhân hay là sống chung trước hôn nhân đó, nó có nhiều cái trường hợp khác nhau lắm trong thực tế sống thử trước hôn nhân có nghĩa là đôi bạn đã có ý định muốn kết hôn thành vợ chồng nhưng trước khi quyết định dứt khoát thì muốn thử đó là cái nghĩa đầu tiên À, sống thử trước hôn nhân Nhưng cũng có thể bao hàm cái nghĩa Là có những người à, Sống chung như vợ chồng Mà thành ngữ ở Việt Nam hay gọi là Góp gạo thổi cơm chung dạ. Không chỉ có chung gạo còn chung nhiều thứ lắm ừ. Thì à, họ không có quyết định hay hay Chưa có ý định để mà dẫn thân vĩnh viễn à, kết hôn thành một gia đình với nhau. Chỉ vì lý do thực tế trước mắt có lợi về đời sống kinh tế, về sự an ủi trong đời sống tình cảm và nhất là thiếu thốn tình cảm gia đình, xa nhà hay là khi cô đơn mà những bạn trẻ khi quen biết nhau và chấp nhận sống chung nhà. Nghĩa là sống chung một cái đời sống giống như vợ chồng nghĩa là có những cái biểu lộ tình cảm trên thân xác như vợ chồng và họ sống chung chung mọi sự giống như vợ chồng thậm chí có cặp còn có hậu quả nghĩa là có mang thai có người sinh con nhưng mà cũng có người đi đến tình trạng là chưa định hình tương lai cho nên phá thai Đó, rồi có những người không hề quen biết nhau và hay có tình cảm với nhau Nhưng với cái cách nghĩ hiện nay tự do cá nhân, tự do luyến ái Cho nên cái chuyện họ sống tình một đêm Rồi sau đó, ngày hôm sau nhìn nhau như người xa lạ Cái đó là không phải là không có ở trong Việt Nam Cho nên cái chuyện câu hỏi đặt ra đó nó, nó tùy từng cái trường hợp để mình có thể mà hướng dẫn giúp đỡ nhưng mà đối với hội thánh nói chung cái chuyện liên quan tới tình dục thì hội thánh luôn luôn nhớ có một cái lập trường duy nhất có vẻ bảo thủ nhưng đó là chân lý hội thánh cứ phải gìn giữ nó mãi luôn tức là tính dục là do chúa Dựng nên cùng với con người Nam, nữ Trong ý định là Để hai người Nam và nữ Trên cơ sở hấp dẫn Về mặt sinh học, sinh lý Để có thể Có sự tình cảm Và kết ước hôn phối Và cộng cộng tác vào Cái việc Sinh sản và giáo dục con cái Như là Hành động sáng tạo Nên con người, nên sự sống con người của chính Thiên Chúa đấng tạo hóa. Mà có mấy ai ý thức được đó là một cái sứ mạng rất là quan trọng và hệ trọng, cao cả mà họ mang và họ nhận từ chính Thiên Chúa không? Ngay cả trong những lớp giáo lý chuẩn bị hôn nhân, dầu có nói tới nhưng nhiều bạn trẻ nhiều khi cũng không có quan tâm. Mà chỉ nghĩ là mình đi đến kết hôn như là một cái gì đó phải tới Theo cái truyền thống cha ông Theo động lực thúc đẩy tự nhiên của tình cảm thế thôi Làm sao để chuẩn bị cho các bạn trẻ hiểu Tính dục nó có cái ý nghĩa mà thiên nhiên tức là tạo hóa đặt ra ở trong người nam người nữ Nó nhằm tới phục vụ cho cái sứ mạng cao cả đó Chứ không phải là một cái trò chơi không phải là một cái game. À, và tính dục nó có tính nhân vị. cho người ta không phải chỉ dùng nó để thỏa mãn à, giác quan, thỏa mãn những cái khoái lạc. Vì nó đụng chạm đến trực tiếp đến thân xác của người kia là một nhân vị, chứ không phải là một cái trò chơi, một đồ chơi tình dục. Cho nên về vấn đề này, Thì người ta cần có một cái thái độ nghiêm túc Với cái tính dục của mình và của người kia Vì đó là một con người Và xuất phát từ từ cái tự do Và cái tình cảm Giữa hai người Tự nguyện đến với nhau Chứ không phải chỉ là một trò chơi để thỏa mãn Khoái cảm Thế cho nên vấn đề tình dục Nó có ý nghĩa như vậy Và hội thánh thấy nó có ý nghĩa là để hai người hướng tới hôn nhân Và tham gia vào cái sứ mạng sinh sản và giáo dục con cái của Thiên Chúa Cho nên chúng ta không thể xem thường coi nhẹ nó Và chính vì thế mà tính dục nó có ý nghĩa và chính đáng Chỉ ở trong hôn nhân Còn ngoài hôn nhân Những mối quan hệ thân xác, dù là giữa hai người nam nữ, hay là giữa hai người cùng giới, đều bất chính vì nó không phục vụ cái mục đích cuối cùng của hôn, của tính dục, ý nghĩa cuối cùng của tính dục. Trên cái cơ sở như vậy mà chúng ta thấy, nếu chưa kết hôn, nghĩa là không quyết định cùng nhau dấn thân tạo lập một cuộc sống chung, để thực hiện cái ơn gọi và cái sứ mạng ấy Mà lại dùng tới uh, thân xác này Thì quả thật hai người đã <cười> coi thường Coi thường nhau, coi thường cái tính dục của nhau Vì chỉ dùng nhau như những cái gì đó để thỏa mãn cho Cái nhu cầu của riêng mình thôi Mà không hề nhầm tới kia, mục đích cuối cùng kia cho nên, mà ngay cả khi hai bạn đã có chấp nhận nhau và sẽ dấn thân, kết hôn, sẽ thành lập gia đình đi nữa mà chưa tuyên bố chính thức à, trong một cái lễ hôn ước, hôn phối, thì việc là gần gũi nhau, là người ta gọi là việc vợ chồng mà chưa phải thực sự là vợ chồng, thì đó cũng là một hành vi thiếu khôn ngoan. À. Vì vẫn có thể có cái nguy cơ cho dẫu mình đã có quyết định Trong cái phút thứ 89 chín gãy vỡ mà người ta không có kết hôn vợ chồng Thì cái hậu quả của cái việc làm việc vợ chồng ấy rất có thể có Nó để lại trên thân xác, tình cảm hoặc có thể mang thai Vì đó là cái điều không có lường trước được cho nên cái hành vi đó chỉ nên dành cho hôn nhân thôi. Các bạn trẻ sống đức trong sạch ngày hôm nay quả là khó khăn khi phải sống cái điều đó. Bởi vì từ khi dậy thì cho tới khi các bạn tới cái tuổi kết hôn là cả mười mấy năm, có khi hai mươi mấy năm, cái làm sao sống dấu. được, à, làm sao sống được cái cái cưỡng lại được, được những cái cám dỗ này. Trong khi đó văn hóa của chúng ta xung quanh nó đều là như vậy. Cho nên cần đến Một sự ý thức Và cần đến ơn Chúa Có một cái sức mạnh nào Từ bên trên để giúp cho các bạn trẻ Biết làm chủ Nhưng xét về Khí cạnh con người thì quả thật Những bạn trẻ nào mà tôn trọng Cái tính dục của mình Và của người bạn của mình Thì cái hôn phối Trong tương lai của họ bền vững hơn nhiều Vì cũng chính Xã hội Trong các cái thống kê cho chúng ta thấy là những người mà sống thử trước hôn nhân á, Sau này mà kết hôn với nhau thật sự Thì sau đó chia tay đó Thì lý do chia tay Do họ đã sống thử đó 60-70%
0: Dạ Không biết đâu. Thật ra thì trên thực tế cũng có rất nhiều cặp Quen nhau rồi yêu nhau Tìm hiểu nhau tới 6-7 năm trời dân cưới rồi cái mới có một vài tháng là coi như là hôn nhân tan vỡ bởi vì cái lúc mà cái đời sống tình yêu ở ngoài với bước vào trong cái đời sống hôn nhân đó là hai khác cái nhau. dạ hai ừ. cái, cái hai cái cuộc sống khác nhau cho nên có nhiều người bị sốc hết cha đúng vậy như vậy thì theo đức cha là uh, nên hướng dẫn cho các uh, cặp đôi uh, đó như thế nào để họ khi yêu nhau và họ vẫn uh, không phạm phải cái chuyện là sống thử ừ. mà vẫn có thể
1: hiểu Trước hết cách là thực tế. phải cho họ thấy rằng không thể có sống thử bởi vì thử đó không bao giờ là không bao giờ ở trong một thì điều cả. kiện của giống như thiệt vì yeah. họ không có cảm giác mình cảm thấy được an toàn vì hai người đã hứa từ nay là mãi mãi thuộc về nhau giàu khi thịnh vượng hay khi gian nan giàu khi ổn đau hồi. hay khi mạnh khỏe à. thì mình luôn luôn là vợ chồng của nhau yeah. cái cảm giác của cái người đã kết hôn thì khi trải qua cái thăng trầm của cuộc sống cùng cùng có nhau đó là cái người thử không có được cái người sống thử họ không có cái cảm giác đó được. Mà khi không có cảm giác đó thì cái hành vi cái đối xử với nhau nó khác. Như một hai người, người vợ chồng đã kết ước thực sự. Cho nên cái gọi là sống thử thì cái thử đó nó không thể gọi là thiệt được. Nó không giống như một cái vợ chồng thiệt được. Cho nên cái mà họ thử trước hôn nhân nó vẫn khác. Còn khi mà họ đã dấn thân kết ước thì họ có một cái cảm giác rằng là Hoàn toàn tin tưởng, phó thác tuyệt đối Cho dẫu cả hai đều rất là hạn chế, hạn hẹp Về đủ mọi mặt Có thể về tâm tính, tính khí, tài năng không hợp với nhau Vân vân và vân vân Nhưng mà dầu sao chính cái cam kết Là vợ là chồng, hôn nhân là chuyện trăm năm Khiến cho họ có cái cảm giác an toàn Nó khác với hai cái người sống như vợ chồng Mà không hề có cái ý định, cái quyết định đó Họ không có cái cảm giác đó Rồi hai người mà có thử với nhau Rồi có con với nhau Sáu, bảy năm rồi sau đó quyết định kết hôn với nhau Thì sau khi quyết định kết hôn Thì một thời gian ngắn lại Sinh ra ly hôn Thì chuyện đó không phải là ít Vì họ thấy cái họ thử Họ chưa hề thử hết tất cả mọi cái Khi họ sống chung rồi họ mới thấy Nào là chuyện... Bên chồng, chuyện bên vợ Nào là chuyện cô em chồng Nào là chuyện tài sản chung Nào là chuyện phải cho con học trường nào Mỗi người có một quan điểm khác nhau Rồi tính khí có thể biết được nhau một phần nào Nhưng mà khi mà đã dấn thân sống chung Và có sự ràng buộc Bởi cộng đồng xã hội pháp lý Cũng như là với bên giáo hội nữa Thì nó khác Đó Lý do là Vì thế mà Đức Giáo Hoàng John Paul II khi xưa nói với các bạn trẻ ở Đại Hội giới, giới Trẻ Thế Giới ở Denver nói Không thể có sống thử Sống là sống thiệt Bao giờ cũng vậy yeah. Nghĩa là sự dấn thân trong đời sống hôn nhân à, Cũng như khi chúng ta bước vào trong cuộc đời này Khi chúng ta bước vào đó là ta sống thiệt chứ ta không có thử Rồi mới thiệt, ta không có cái chọn lựa Nên khi Ta được sinh ra thì Chúa không hỏi Nhưng mà khi ta có muốn được sống hạnh phúc, được ân cứu độ hay không thì Chúa hỏi ta Cái đó là chọn lựa của ta yeah. cho nên Thì trong hôn nhân Một đàn là do chọn lựa của ta Nhưng đàn khác một khi đã chọn lựa rồi Thì chúng ta phải à, tôn trọng Cái mình đã tuyên bố, tuyên hứa Trong cái hôn ước đó Cho nên tốt nhất là đừng có Cái gọi là sống thử nhưng cái việc đầu tiên, tôi khuyên các bạn trẻ là đừng có sống thử bởi vì không có cái gọi là sống thử thực sự. Bởi vì cái kinh nghiệm đó nó không giúp ích được bao nhiêu. Mà trái lại thực tế cho thấy những cặp ly hôn sau khi kết hôn một thời gian ngắn thì trong số những cặp ly hôn đó thì 60%, 70% là các cặp đã sống thử. Cho nên phải chăng cái Chính cái điều kiện sống thử nó làm cho Cái chuyện ly hôn về sau Nó, nó là một yếu tố à, Quan trọng Còn những bạn sống trong sạch Nghĩa là giữ gìn Cái à, tính dục cho đời sống hôn nhân Những bạn ấy à, thực sự cảm thấy hạnh phúc hơn Khi họ yêu nhau và thực sự kết hôn À, với nhau và dành cái việc vợ chồng cho cái ngày tân hôn thì những bạn ấy xem ra họ sống viên mãn hạnh phúc hơn về mặt tình cảm rồi cả về mặt đời sống vợ chồng hôn nhân sau này.
0: Chúng con xin cảm ơn đức cha đã dành thời gian để giải đáp cho chúng con ạ. Kính thưa quý vị, cảm ơn quý vị đã theo dõi phần giải đáp của đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn. Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào hoặc câu hỏi nào về vấn đề số thử trước hôn nhân Hãy cứ tiếp tục gửi thư về cho chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.